0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids und gelassene Mütter. Oh. Hallo ihr Lieben, wie ihr vielleicht schon mal mitbekommen habt, reisen Trixi und ich gerne. Und Trixi war ja jetzt auch im Frühjahr in Italien.
1: Aber nicht da, was worüber wir jetzt sprechen. Trixi, warst du schon mal in Pisa? Ja, ich war da schon mal und habe diese typischen Fotos aufgenommen, wo man dann äh, den, den, den schiefen Baum. Ent- den Baum festhält, den Turm festhält. <lacht> genau, genau, damit er nicht fällt. Ja, habe ich, natürlich. Ja, und was hat Pisa ja. eigentlich. Jetzt mal ganz ehrlich, warum heißt diese Studie überhaupt PISA? Wofür ist das eine Abkürzung? Ja, natürlich ist das eine Abkürzung. Aber wofür? Weißt du das? Nein, das weiß ich nicht. Aber ich gucke jetzt parallel mal kurz nach und du hältst mal unsere Stellung hier. Okay. Also ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen
0: Podcast-Folge. Und wie ihr vielleicht jetzt schon mitbekommen habt, soll es heute um die PISA-Studie gehen. Ein Aufschrei geht durchs Land. oje, oje, wir stellen wieder mal fest, Unsere Kinder sind zu doof, unser Schulsystem ist veraltet und alle schreien nach Veränderungen, Reformen und Maßnahmen. Und was Trixi und ich davon halten, das werden wir euch heute erzählen, wenn Trixi erstmal gefunden hat, wofür PISA eigentlich eine Abkürzung ist. Ja, Program for International
1: Student Assessment. Aha. Und das gibt's weltweit, oder ist das nur europaweit? Ja, ja ist die größte internationale Schulleistungsvergleichsstudie. Schulleistungsstruktur. Ja, Ja, und da testet man Schüler
0: oder Lehrer. Das wäre ja mal was.
1: Okay, hier müssen wir gar nicht weiter gucken, was gemacht wird. Nein, also es werden die Kompetenzen von 15-jährigen Jugendlichen beim Lesen in der Mathematik und in Naturwissenschaften erfasst. Genau, acht Klässler habe ich mitgeschnitten. Ja, äh, 15-Jährige, genau. Genau. Unsere Ergebnisse
0: sind mal wieder katastrophal. Oje, oje, wie konnte das nur
1: passieren? Hört ich da einen leichten Sarkasmus? Nein. <lacht> okay, okay, genau. Also wir gucken uns äh, PISA an. Dabei nicht den schiefen Turm, sondern die Aussagekraft der PISA-Studie. Welche Aussagekraft hat das? Und... Äh, wie du gesagt hast, wir sind jetzt hier äh, in Aufruhr, wir haben alle wieder so schlecht abgeschnitten. Wobei ich ja dann eigentlich meinen würde, dass das vielleicht eher ein ähm, etwas Positives ist als äh, etwas Negatives. Ähm, weil, wenn man ein, einen weltweiten Vergleich durchführt, und wir fangen jetzt einfach mal im Kleinen an, Noten sind ja auch ein Vergleich, deshalb sind sie ja logischerweise eingeführt worden und man vergleicht erstmal die Klasse in sich. Und auch da haben wir schon festgestellt, das funktioniert eigentlich gar nicht, das ist kein Vergleich. Dann versucht man, das über zwei Klassen hinwegzuführen. Und auch da haben wir festgestellt, das ist auch kein Vergleich, weil Lehrer sind unterschiedlich. Ähm, was durchgenommen wird, ist unterschiedlich. Ähm, so, dann macht man das vielleicht in, in Hamburg weit, von meinem Bundesland erstmal. Und auch da stellt man fest, komisch, was im Kleinen nicht funktioniert, kann im Großen auch nicht funktionieren. Und jetzt gehen wir international und komisch Darauf legen wir auf einmal dann Wert, ja, und sagen, ja, stimmt, wir sind schlecht, unsere Schüler, unsere Kinder sind schlecht ausgebildet, ausge, ja, ausgelernt. Und funktioniert das? Ist das die Aussagekraft? Ist das eigentlich wirklich wahr? So, also für mich, mich stört an dieser Geschichte zwei Dinge. Einmal,
0: gut, es ist jetzt inzwischen so, dass auch zwischendurch mal darüber gesprochen wird, gerade auch nach Corona und mit dem Digitalpakt und diesen Geschichten, dass in unseren Schulen ziemlich viel schief läuft. Und es gibt auch zwischendurch immer mal wieder Stimmen, die sagen, wir dürfen unser Schulsystem verändern, die Lehrerausbildung muss angepasst werden, wir brauchen andere Betreuungsschlüssel in den Klassen und so das ist aber alles immer so unterschwellig, finde ich. Also wenn du dich nicht wirklich mit diesem Thema beschäftigst, stolperst du da nicht drüber. Wenn du nicht selber gerade Eltern von Kindern bist, die in dem das Problem haben mit der Schule, dann stolperst du da nicht unbedingt drüber in den Medien. Das läuft zwar mit, aber unterschwellig. Und dann kommt so eine Studie und plötzlich ist das ganze Land in Aufruhr und überrascht. Oh je, je, offensichtlich läuft ja in unseren Schulen was schlecht. Und ich denke dann immer, warum um Himmels Willen brauchen wir so eine, wie du schon sagst, nicht aussagekräftige internationale Vergleichsstudie, um festzustellen, dass bei uns was schief läuft? Man müsste doch nur mal in eine Schule reingehen oder man müsste doch nur mal Schüler fragen oder man müsste doch nur mal Lehrer fragen und oder, wüsste Eltern. Schon, oder Eltern fragen, genau. Und wüsste schon, dass irgendwas überhaupt nicht richtig läuft. Und ist es nicht, das ist ja unsere Aussage, die wir grundsätzlich immer zu noten und zu vergleichen haben, ist es nicht völlig egal, wie wir im Vergleich zu irgendwem anders, zu einem anderen Bundesland oder zu einer anderen Nation stehen, wenn wir einfach feststellen, dass unsere Kinder krank werden, Depressionen haben, die Krankheitsfälle bei Lehrern immens sind, die Eltern auf dem Zahnfleisch gehen, die Mütter wegen Burnout ausfallen, ist das nicht Alarmzeichen genug? Brauchen wir dafür einen Vergleich mit Frankreich, Estland, keine Ahnung wem?
1: Naja, es scheint ja so, wenn, da, wenn wir gut da gestanden hätten, dann wäre es ja wert gewesen, dass die Kinder äh, kaputt sind, Probleme haben, dass die Schule prägnant ist in den Familien. Dann ist das ja vielleicht gerechtfertigt. Aber jetzt haben wir ja diese Misere, dass es nicht, dass es äh, in den Familien so ein Toverbo gibt, dass die Lehrer ausfallen, dass die Kinder keine Lust haben auf Schule. Und sie sind doch nicht mal gut. Also das ja, ist ja wobei dieser Ansatz wäre aber auch krass gewesen. So nach dem Motto,
0: das ist ja, ja dann ist es ja okay. Also wenn wir ganz oben sind, dann hat sich der ganze Einsatz und die ganzen Krankenstände mhm. und die Depressionen unserer Kinder äh, ja gelohnt. Das wäre, das wäre noch schlimmer, finde ich.
1: <lacht> ja, ich kann mir aber vorstellen, dass oft so gedacht wird. Das ist ja dann ergebnisorientiert sozusagen, ja, und ja, nicht prozessorientiert. Das ist mhm. ja wie eine Note. Du hast eine Einser stehen, aber dass du vielleicht Haarausfall hast, weil du diesen ganzen Stress dann nicht mehr mitmachst. Das ist ja eine andere Sache, aber du hast ja diese Eins stehen. Das ja, ist dieses ja. ergebnisorientierte. Davon mhm. wollen wir sowieso los. Wir sind ja lösungsorientiert oder prozessorientiert. Ja. Ähm, ja. Und es ist ja ein Deutscher gewesen, der die PISA-Studie erfunden hat. Ne? das ist äh, das hatte ich irgendwo mal mitge- mitgehört, mitgelesen. Ähm, das ähm, ich ich weiß gar nicht, was der Ursprung war, warum man gemeint hat, man muss es weltweit einmal ähm, überhaupt vergleichen. Ähm, Aber wir haben die jetzt und es geht ist ja, wie wir damit umgehen wollen. Was ich jetzt wieder spannend finde, sind jetzt so ähm, Erklärungsversuche.
0: Also was ich gehört habe, war ähm, 2002. nee, wann war's? 2020 war die letzte, glaube ich, Pisa-Geschichte. Da ging es irgendwie um Corona. Und dann kam jetzt irgendwie das Ergebnis, ähm, ja, das ist ja möglicherweise so, weil wir ja viele Flüchtlinge und viele Migranten haben und die haben wir ja nicht richtig ähm, einbeziehen können. Und da ist ja auch die Muttersprache noch eine andere. Und möglicherweise liegt es auch daran, wo ich dann immer denke, das sind jetzt Erklärungsversuche, die wieder in irgendwelchen nicht beeinflussbaren, angeblich nicht beeinflussbaren ähm, Gegebenheiten liegen, wo man, mit denen man versucht, sich zu entschuldigen, anstatt wirklich in den Kern zu gucken und mhm. zu schauen, hey, was läuft denn hier eigentlich seit Jahren schief? Und ja, möglicherweise ist es so, dass insgesamt der Schnitt g- gesunken ist, weil wir einfach viele Flüchtlinge zu integrieren haben. Aber das ist nun mal unsere Lebensrealität. Und dann muss sich darauf eben das Schulsystem anpassen können. Und da sich das, dann, da das nicht funktioniert, Dürfen wir da Veränderungen anstoßen, damit die Schule mit dem, dem gesellschaftlichen Wandel eben
1: mitgehen kann? Und das tut sie ja schon seit Jahren nicht. Absolut. Und ich habe immer das Gefühl, das ist so, als ob wir, als ob ein Eimer Wasser umgekippt ist. Wir das aber nicht sehen, dass dieser Eimer Wasser umgekippt ist und immer fleißig aufwischen mhm. die, die, das Wasser, was immer nachkommt und immer nachkommt, mhm. aber eigentlich gar nicht mal den Eimer aufstellen, um damit überhaupt nicht mehr Wasser nachkommt. Ja. Das heißt, was wir tun, wir arbeiten hier nur an den Symptomen, aber gehen gar nicht richtig tief in die. in in die Ursache rein, damit, also wir flicken und flicken und flicken, aber ähm, das hat irgendwann, hält es nicht mehr zusammen. Ja, wobei auch das Flicken, finde ich, nur sehr halbherzig
0: ähm, geschieht, (lacht) also, ne, dann wird mal hier Digitalpakt mal ein bisschen was rausgehauen und dann war es bei uns jetzt so, nach der Hälfte der Jahrgangsstufe gab es dann schon kein Geld mehr für iPads, also haben jetzt irgendwie nur ein paar die iPads und die anderen nicht. Ach, es ist ne. Und wenn das jetzt mit der Haushaltskrise nicht besser wird, weiß ich gar nicht, wird wahrscheinlich auch wieder irgendwas gestrichen, weil es sind ja nur die Kinder so in den nach dem Motto die Bildung ist ja nur Klar, das ist ja nur die Basis. Bildung. Das ist ja, das merke ich ja jetzt nicht sofort in der Wirtschaft. Das merke ich ja erst in zehn Jahren, wenn die dann aus der Schule kommen und nichts können und nicht motiviert sind und sowas alles. Also meine Befürchtung ist einfach wieder, dass jetzt ein Riesenaufschrei passiert ist und wieder viele wichtige Leute sagen, wir müssten, wir müssten, wir müssten und dann wird die nächste Kuh durchs Dorf getrieben, dann kommt, passiert wieder irgendwas im Außen und dann ist wieder das Thema nicht mehr wichtig und dann kommt irgendwas anderes an die Oberfläche und am Ende passiert auch sicherlich aufgrund unserer schwierigen bürokratischen Strukturen mal wieder nichts, weil die Mühlen extrem langsam mahlen, weil keiner von seinem Status runter will, weil Veränderung immer mit Ablehnung beginnt und so weiter und so fort.
1: Ja, Absolut, absolut. Und ich bin ja auch nicht der Meinung, dass wir zum Beispiel mehr Lehrer brauchen. Ich bin der Meinung, dass dieses selbstorganisierte und selbstgesteuerte Lernen einfach wesentlich, der Ansatz muss ganz anderer sein. Wir brauchen keinen Menschen, der vorne irgendetwas erzählt, das was gemacht werden soll, sondern es darf wieder die Selbstverantwortung der Kinder geschürt werden und dann darf es Lernbegleiter geben, die dafür da sind, wenn die Kinder Fragen haben, dass die dann zu einem gehen. Ja. Ähm, das heißt, dieses Argument, wir haben ja auch nicht genug Lehrer, zählt für mich nicht, weil In meiner Welt, jedes Kind will lernen. Es will Mhm. jedes Kind lernen. Und jedes Mhm. Kind lernt. Aber nicht manchmal das schulische Lernen, sondern all die Sachen, die es drumherum gibt. Und genau diese Motivation und dieses Feuer und und, und dieses Enthusiasmus, was die Kinder haben, wenn sie etwas gepackt werden, ähm, dann dann funktioniert das auch mit dem Lernen. Und dann brauchst du auch nicht mehr Lehrer, die von außen versuchen, irgendetwas reinzudrücken, was Mhm. die Kinder sowieso nicht interessiert. Ja. Also was es sicherlich braucht sind schon andere Betreuungsschlüssel, glaube ich, damit du einfach die
0: Kinder individueller begleiten kannst und so ein Lehrer, der heute mit einer 30 Kinderklasse alleine ist, der kann ja gar nicht mehr anderes machen, als sich auf die Mitte zu konzentrieren und vielleicht 18 von den 30 Kindern mitzunehmen und die anderen sind entweder gelangweilt, weil sie zu schlau sind oder einfach gelangweilt, weil sie schon lange abgehängt wurden. Das kann er halt alleine einfach nicht. Deswegen neben der Vermittlung von Stoff gehört für mich, gehören schon mehr Personen dazu in so einem Klassenraum, um die Kinder individuell zu begleiten, damit wir auch vielleicht, was ja auch ein Riesenthema immer wieder ist, dieses Thema Inklusion auch wirklich irgendwann mal hinkriegen, dass wirklich Kinder mit Lernbehinderungen oder anderen Einschränkungen inklusiv beschult werden können. Das passiert nämlich im Moment nicht, weil
1: es gar nicht geht. Ja, und in meiner Welt gibt gar keine Klassenräume mehr. Ah also, ja, okay. Also in meiner Welt muss es gar nicht diese Klassenräume geben, weil wie packst du die denn zusammen? Nach Alter ist vielleicht mhm. nicht richtig, nach Interessen, ja, also darum ich, darum sage ich ja, man darf vielleicht ganz und gar anders denken. Und es gibt Schulen, ja. die das ja auch anders machen. Da gibt es keine Klassenräume mehr. Warum muss es auch diese Klassenräume geben? Warum ja. muss es diesen künstlichen Raum geben, wo Menschen an einem, an einem Schreibtisch sitzen, sich melden, wenn da vorne irgendetwas gesagt wird? Und das ist, was ich meine. Es dürfen mal ganz andere Ideen reinkommen. Und da sind ja auch wieder wir Eltern gefragt, weil wir es nicht kennen und sagen gleich, nee, es funktioniert nicht. Und wie du am Anfang gesagt hast, Veränderungen kommen erstmal mit, äh, mit Ablehnung. Ja, mhm. richtig, so ist das. Die die, die werden erstmal abgelehnt. Ähm, weil wir es nicht so kennen. Das heißt nicht, dass es das schlecht ist, aber wir kennen es nicht. Und wir bleiben lieber bei Sachen, die Mist sind, aber die wir kennen. Das ist mhm. unsere na, na, unser natürliches ähm, Phänomen, was wir haben. Ja. Und darum, nee, in meiner Welt brauchst du keine Klassenräume. Wie gesagt, jedes Kind will lernen. Und was für toll ist, wenn das Kind sagt, warum jetzt, also in Hamburg hat es geschneit, ähm, Worum schmilzt jetzt eigentlich das, der Schnee und worum hat er manchmal so verschiedene Konsistenzen? Jetzt ist er ja. so und, und wie entsteht das eigentlich? Und dann genau. kommt das Phänomen diese Anomalie des Wassers auf, auf die Spur. Und, ja. und, und das wollen die, ich ich habe Experimentierkurse für Kinder gegeben. Die haben immer Fragen gehabt. Mhm. Und das war nicht im Klassenraum, wir saßen dann alle da, sondern die konnten dahin gehen, wo sie wollten. Ja, genau. Dafür braucht es dann ganz andere ähm, ja. Module und ganz andere Ange- Herangehensweisen in der
0: Lehrerausbildung auch, ne, damit die okay. auch flexibel auf sowas reagieren können, damit ja. sie immer eine Schatzkiste da haben, um jetzt eben mal eben zu gucken, warum löst denn das Streusalz jetzt das Glatteis auf und so. Ja. ne, Dass sie einfach ja. spontan und auch... Ähm, in dem Lernziel erreichen, viel, viel freier sind und nicht wirklich ihren Plan durchziehen müssen und gar keine Zeit haben für mal eine Nebenaufgabe, weil sie sagen, dann
1: schaffe ich ja meinen Stoff bis zum Ende des Jahres nicht. Und auch auch dieses Erfolgserlebnis haben, dass sie sagen, ey, super, ich verstehe jetzt die Zusammenhänge, die draußen in der Natur passieren. Ich Mhm. kann mir jetzt erklären, ohne irgendwie Theorie zu büffeln oder Sonstiges. Und dann... Um auf deinen Punkt zu kommen, bin ich auch der Meinung, funktioniert auch Inklusion, weil man mhm. dann nämlich nicht mehr Angst hat, weil das ist ja die Angst häufig die Angst der Eltern. Ui, Dann kommt mein Kind nicht genug mit, dann ja. hat es vielleicht irgendwelche ähm, Defizite, weil ja. es, sich, äh, weil es ähm, soziales Miteinander lernt, was ja nicht mhm. auch nicht ganz unwichtig ist. Ja. Ähm, das hast du dann nicht, weil vielleicht auch durch das Erklären von das, was da dein Kind gerade gelernt hat, erklärt es jemand anderen gerade ist nochmal ganz anders im Kopf. Mhm, definitiv. Das ist ja so ein schöner Spruch. Du hast es erst richtig verstanden, wenn du es jemand
0: anderem erklärt hast, ne? Ja, das weiß ich auch. Genau. Normal, ja. Ich habe in dem Zusammenhang mit PISA einen, einen kurzen Bericht gesehen über eine Schule in Estland. Und da, die sind ja ganz weit vorne und steigen auch jeder bei jeder PISA-Studie und sind immer so das Beispiel für, wie man es eigentlich machen darf. Und da war eine sehr junge Lehrerin, die ganz klar gesagt hat, sie kann ihren Unterricht gestalten, wie sie das möchte. Sie hat zwar bestimmte Themen, die gemacht werden müssen in dem Schuljahr, aber wie sie das macht und mit welchem Ziel sie das macht, das bleibt ihr ganz alleine überlassen. Und was die auch ganz klar gesagt hat und was, glaube ich, definitiv bei uns auch immer noch und trotz Digitalpakt und allem zu kurz kommt, ist, dass die die digitalen Medien einbeziehen in die in den Unterricht. Also unser Großer ist ja in einer iPad-Klasse. Das heißt, er hat keine Hefte, der hat keine Bücher, der hat sein iPad und arbeitet damit, was ich großartig finde, weil ähm, er wirklich damit umgehen lernt, wie das mit der ganzen Technik funktioniert. Vielleicht leidet die Handschrift ein bisschen drunter, das werden wir in Zukunft noch sehen. Aber die Lehrerin in Estland zum Beispiel, die hat, hatte mit ihrer Klasse gerade so einen Mathe-Test gemacht. Die haben irgendwie alle auf ihrem iPad gemeinsam ein, ein Spiel gemacht über eine App und haben gegenseitig ähm, so, einen, so einen kleinen, sind in so einen kleinen Wettbewerb getreten ähm, für irgendwelche Mathe-Themen, die sie da gerade hatten. Und die hatten einen Riesenspaß. Das war eine Gemeinschaft, die hat das, äh, mhm. das Community-Gefühl ihrer Klasse gestärkt. Die sind mit den digitalen Medien ja sowieso total fit und ähm, äh, gehen damit täglich um. Und das war irgendwie eine richtig moderne Art des Unterrichts und der Wissensvermittlung. Und bei uns ist es ja so Handy weg, weil da könntest du ja irgendwie was spicken oder so. Ne? Ja. Wir haben jetzt so einen ganz alt gedienten Taschenrechner bestellt für den Unterricht, wo mein Sohn sagt, ey, ich kann das doch auch alle Siri erzählen. Und dann sagt Siri mir das ja. Ergebnis. Ja. Aber das ja. wird alles rausgelassen aus dem Klassenraum, weil das ja immer man, weil man den Kindern auch direkt unterstellt, sie betrügen dann. Ja. Also direkt mit Misstrauen wird den Kindern da begegnet, anstatt zu sagen, wie kann man denn, wir haben ja über ChatGPT auch schon gesprochen, wie kann man das denn sinnvoll einbeziehen, anstatt
1: es auszuschließen? Absolut, absolut. Ich meine, das ist ja, das ist ja die Realität. Ich meine, wenn die Kinder aus der Schule kommen, dann sind sie in einer ganz anderen Welt, als wenn sie ihre acht Stunden in der Schule sitzen. Meine Kinder sind früher ähm, auf der internationalen Schule gewesen. Und da gab es Smartboards, da haben die Kinder ganz selbstverständlich mit den digitalen Medien gearbeitet. Und zusätzlich haben sie auch mit also mit Händisch gearbeitet, mit Bauklötzern gespielt und alles. Das mhm. war für die ganz normal. Und dann sind sie und an Smartboard gegangen, haben Sachen hin und her geschoben. Das ja. hat ihnen mega viel Spaß gebracht. Mhm. Ähm, also ich finde auch, die digitalen Medien, die darf, darf man nutzen. Also die ja. gehen nicht wieder weg. Unser Kleiner in der Förderschule hat
0: das, ne? Die haben Smartboards, da haben ganz viele Kinder ein eigenes iPad, einfach auch zur Sprachunterstützung, so eine Talk-Geschichte. Ja. Ähm, und die machen ganz viel auch am Computer und lernen das. Die die dürfen das einbeziehen, ne? Ja. So, weil es da einfach als Unterstützung ja. gesehen wird. Und bei ja. unseren großen Kindern wird es grundsätzlich mal als Möglichkeit ja. des Spickens, des Betrügens und des...
1: Äh, ne? So ja, irgendwie. und da fällt mir ein, das hat, hat mir gestern gerade eine gesagt, dass die KI ja eigentlich ziemlich cool ist für Leute, die Probleme mit der Rechtschreibung haben. Mhm. Also, ähm, da geben sie einfach den Text ein und dann wird er korrigiert und dann kriegen ja. sie den korrigierten Text raus. So, dann frage ich mich, warum wird denn so viel auf Rechtschreibung denn noch Wert gelegt? Mhm. Dass sozusagen auch eine äh, eine Zensur schlechter ähm, ähm, benotet wird, weil die Rechtschreibung schlecht ist. Das ist doch auch nicht mehr zeitgemäß. Und die KI ist sozusagen der Taschenrechner für Leute, die nicht die Probleme haben mit der Rechtschreibung, wie der Taschenrechner für die, die Mathe nicht können.
0: Ja, ja, ja. Und du musst ja einen Taschenrechner bedienen. Also es ist, ne, wir haben ja, ja über ChatGPT schon gesprochen und das ja. Beispiel von meinem Sohn, der eine Fabel schreiben sollte, der hat, während er dieses Tool gefüttert hat, gelernt, wie man eine Fabel schreibt. Das passiert ja nicht automatisch, sondern ja. du musst das Ding ja füttern mit den richtigen
1: Gedankengängen, damit das Ergebnis auch rauskommt. Ja, Und absolut. das ist ein Lernprozess. ja. Genau. Also, um nochmal zurückzukommen, wir sind eingestiegen mit der italienischen Stadt, also mit Pisa. Mhm. Ähm, Und jetzt geht der hat Ich glaube, wir sind uns der Meinung, wir sind einer Meinung, dass ähm, das wesentlich tiefer angesetzt werden darf und vielleicht dass endlich ähm, das grundlegend verändert wird. Da kann man so viel machen und Gott sei Dank gibt es ja solche Initiativen wie Schule neu denken und äh, keine Noten, ähm, dass da vielleicht mal eine Änderung kommt. Mhm. Und ich verweise dann noch mal auf, auf, auf eine andere Podcast-Folge, wo wir gesagt haben, dass auch wir Eltern uns ändern dürfen, damit wir diese Änderung ähm, auch mitführen können und nicht sagen, das funktioniert nicht, sondern dass wir eben ähm, auch uns nochmal in Frage stellen, dass das, was wir denken, ob es auch einen anderen Weg gibt. Mhm. Genau, definitiv.
0: Okay, super, ihr
1: Lieben. Ja, schreibt uns
0: gerne eure Meinung, eure Ideen, Gedanken zur PISA-Studie. Oder könnt uns auch Restaurant-Tipps für Pisa da lassen. Die arme Stadt kann ja nun gar nichts dafür. (lacht) Genau, also wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dieser Folge und ähm, schreibt uns eure Gedanken dazu. Macht's gut. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.